1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. En este sábado 29 de febrero, 7 de la tarde con dos minutos, aquí arrancamos y la noche de hoy nos vamos a ir a conocer la Plaza de la Santa Veracruz. ¿Dónde está? ¿Cuál es su historia? ¿Qué eh, está el día de hoy en esa plaza? Pues de ello vamos a platicar y lo vamos a hacer al ritmo de una de las bandas más importantes en América Latina e Hispanoamérica, que está cumpliendo 35 años de su primer concierto internacional y me refiero a esta banda. Aquí comenzamos.
2: Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo soñar.
0: Súbete en el cocodrillo. Aquí arrancamos.
1: Quizá no exista en América Latina una banda musical con mayor presencia escénica y por supuesto musical en la generación hacia de los años 70 que Soda Stereo, quienes pueden presumir que fueron los promotores de un estilo de cantar, de componer letras y música y por supuesto de influir en una generación heredera de las depresiones económicas, de los conflictos sociales y políticos de finales del siglo XX latinoamericano. Ellos son Soda Estéreo y esta noche suenan en el cocodrilo. La banda Soda Stereo surgió en 1982 como un grupo heredero de bandas como The Police y The Television, es decir, la combinación energética del punk y del rock con las melodías del reggae y el ska, aunque su música se fue tornando cada vez un poco más al pop con el correr de los discos. No fue casualidad que las primeras repercusiones obtenidas por Soda Stereo fueran en 1983, año en el cual Charlie García incorporó ritmos bailables con su disco Clicks Modernos. En aquellos años, el inmortal Gustavo Cerati era estudiante de publicidad en la Universidad del Salvador cuando invitó a su compañero Zeta Bozo a formar el grupo de Morgan, donde estuvo también Andrés Calamaro en los teclados. Después... Pasarían muchas cosas, desacuerdos, proyectos distintos y finalmente en 1984 la banda quedó conformada por Cerati, Zeta y Alberti en la batería que bajo el nombre de Soda Stereo lanzarían su primer vinil.
2: Que me saque este mareo.
1: Era el 17 de marzo de 1985, es decir, hace 35 años que se presentaría la banda Soda Stereo en el Festival Chateau Rock en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es la primera vez que Soda Stereo se presenta ante un público de 35 mil espectadores. El evento resultó, dicen ellos, todo un éxito, pero la prensa dice que en realidad no fueron ellos los exitosos de esa noche, sin embargo un año después se presentaría el primer gran éxito de Soda Stereo a nivel latinoamericano y es el disco Nada Personal, del cual estamos escuchando el tema de fondo, donde se desprenden otros éxitos que convierten a la banda Soda Stereo en la más importante de los años 80 cuando pasa el temblor, juegos de seducción, danza rota si no fuera por y aquel tema que dio el título al disco, nada personal. Es la banda Soda Stereo que esta noche suena en el cocodrilo.
2: Oh, sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Un cuerpo
1: un año más tarde de este disco nada personal comenzaría la gira internacional de Soda Estéreo eh, países como Perú, Uruguay y Colombia fueron justamente el punto del iceberg de este recorrido de la banda Soda Estéreo el país que los recibió en medio de una crisis con la dictadura de Augusto Pinochet, Chile, donde se pronunció la banda en contra de esta dictadura, de lo cual les provocó que pudieran pisar el país 10 años más tarde. Eh, después vendría el éxito por México. Llegaron en 1986, en el mes de octubre, eh, y visitaron 17 ciudades con 22 conciertos en todo nuestro país. Y a partir de ese 1987, la banda Soda Stereo no dejó de venir a este país, a pesar de que el entonces el director artístico musical de América Latina, Raúl Velasco, no le pareció esta banda que le resultaba un poco incómoda, por la que nunca la aceptaría en su programa de televisión. No fue sino hasta 1991 que Televisa les abre las puertas, una vez de su enorme éxito y en el programa de Perónica Castro, Mala Noche Nueva. A partir de ese momento, las visitas constantes a los foros de la televisión eh, más importante de Hispanoamérica, el grupo Televisa, comenzó entonces a convertirse en el escenario donde Soda Estéreo hizo de las suyas hasta su desaparición en aquellos años de 1997. En ese año de 1997 se edita el último de los discos de esa banda que se pensaba nunca iba a desaparecer. El último concierto fue el título de ese disco con el que aquella frase que se ha quedado inmortalizada y con la que nos referimos a la banda Soda Estéreo, aquella de Gracias y el público gritó Totales. Gracias Totales es en el 2014 la edición y el título de un nuevo disco que compila los grandes éxitos de esta banda tras la muerte del 4 de septiembre de aquel año 2014 de Gustavo Cerati después de cuatro años de estar en estado de coma. Soda Stereo con canción animal hizo posible vibrar a toda América Latina y marcar la ruta del rock en tu idioma. aquí Hoy los recordamos, hoy los tocamos y hoy complacemos con las canciones de Soda Stereo a 35 años de su primer concierto masivo. Esto es para Ena González, quien esta noche, antes que todos, ya estaba conectada. Antes que todo, marcó el 51-66-125 y dijo, yo fui a ver a Soda Estéreo y los vi en la Plaza de Toros. Yo también, seguro tú y yo estábamos ahí, bailando, gritoneando y cantando al ritmo de Soda Estéreo, mi querida Ena González. Y también este es de mis temas favoritos, persiana americana para ti y para todos ustedes, pero ya menos, pidan sus canciones que esta noche sonará Soda Estéreo aquí en El Cocotel. A este ritmo rockero latinoamericano Del rock en tu idioma De esos de esta generación que nacimos en los 70 Y que crecimos escuchando a Soda Estéreo Y que incluso un día He de confesarles Aquí trae sus eh, acetatos Y sus primeros casetes eh, Janine Dice que un día hasta le metió mano a Cerati que lo conoció en una cabina y que se puso ahí a platicar con él, y bueno, pues como no, y le dio un besote, así me lo acaba de decir al oído, y me dio un besote. Pues, eh, ¿cuántas historias más alrededor de esta banda que definitivamente marcó una generación y marcó una manera de hacer música y de cantar en un periodo muy crítico para América Latina? Eh, y hoy los estamos recordando 35 años más tarde de su primer concierto. 51 66 cinco es vía de contacto para que ustedes nos llamen y pidan canciones de Soda estéreo que esta noche vamos a complacerles como cada semana que abrimos los micrófonos del cocodrilo. Pues eh, ya que estamos eh, alistándonos para comenzar a recorrer las calles de esta ciudad, eso es, mi querida Yanin. Pues con estas eh, cerezas nos vamos a. Y recorrer el próximo sábado sí, será en sábado nuestro en siguiente recorrido vamos a adelantar la primavera ya que está muy caluroso a ver caer el sol sobre los edificios coloniales del centro vamos a recorrer el centro histórico va a ser un paseo de 500 años que vamos a hacer el punto de reunión es moneda esquina plaza del seminario a un, a un costado de palacio nacional ahí nos vamos a encontrar Sábado 7 de marzo a las 5.30 de la tarde. Y si nos gana el tiempo, desde ahí transmitimos el programa del cocodrilo desde las calles del centro. ¿Quieren ustedes inscribirse e informes? Comuníquense al 51 51-66-125. También lo pueden hacer si nos escriben a sergio sergio.sergiomazan.com o también a través del Facebook, en Facebook Live, que estamos como el Cocodrilo MBS, que estamos transmitiendo en vivo desde ahí. Ahí les podemos dar mayores informes. Así es que nos vamos a la pausa, ¿verdad? Ya, mi querida Yanin, qué rápido se nos fue el tiempo, cómo se nota que somos de la generación de eh, Soda Estéreo. Volvemos para entonces, sí, arrancar con nuestro recorrido y también déjenme nada más rápido invitarlos el próximo sábado 14, es decir, en dos semanas más, nos vamos a Cholula, para recorrer esta ciudad, el punto de reunión será en Hamburgo 160, en la colonia Juárez. Vamos y volvemos. Tenemos camión de ida y de regreso. Así es que quieren informes: 51-66-1025. Nos vamos con esto y volvemos. Esto es el Cocodrilo Noticias MBS.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
2: Una eternidad esperé este instante. ¿Saben qué acorde es este?
1: Juegos de Seducción es Soda Stereo. hoy que los estamos recordando a 35 años de su primera gira internacional de Soda Stereo. así es que que suenen las baterías, las guitarras eléctricas y esa voz de Cerati esta noche 1025 vía de contacto o también a través de nuestra página web de Facebook Live, El Cocodrilo MBS. Ahí los podemos complacer. Ahí estamos en la transmisión en vivo. Recuerden que el próximo sábado 7 de marzo nos iremos a recorrer por la tarde el Centro Histórico, un paseo de 500 años por el centro de la ciudad. Punto de reunión, Moneda, esquina Plaza del Seminario, 5.30 de la tarde. Ahí iniciaremos el recorrido. Y el próximo sábado 14 de marzo nos iremos a Cholula, Así es que si se quieren inscribir en ambos recorridos, comuníquense al 51 66 102 -5 para pedir informes. Sábado 7 de marzo, paseo de 500 años por el Centro Histórico, por la tarde a las 5.30 de la tarde. Y el sábado 14 nos vamos a Cholula, salimos a las 7 de la mañana, sale nuestro camión y nos regresa ese mismo día a las 7 de la noche. Pues ahora sí, mi querida Yanin, te parece que nos vayamos de paseo. Al centro de la ciudad nos vamos a ir específicamente a la antigua calle de, eh, de San Juan o eh, también después llamada de los hombres ilustres, el, eh, antiguamente Tlacopan, un fragmento de Tlacopan, después México Tacuba, es decir, a la avenida de Hidalgo. Nos vamos a ir a la avenida Hidalgo y específicamente a una de las primeras plazas novohispanas religiosas que surgieron cuando se empieza a trazar la ciudad colonial. Me estoy refiriendo a la plaza de la Santa Veracruz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hay? ¿Y cuál es la historia de este lugar? Pues se las cuento a continuación. Plaza de la Santa Veracruz se trata de una de las principales plazas de la Nueva España, que junto con la Plaza del Sagrario, es decir, de la Catedral Metropolitana y de la Plaza de San Miguel Arcángel, constituyen una de las más bellas con una de las primeras trazas que hubo en la ciudad novohispana. En 1526, Cortés mandó edificar la sede de la Archicofradía de la Santa Cruz para nobles de la colonia. Tan pronto que Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, fundó ahí la Archicofradía de la Cruz para agradecer su arribo con bien a las tierras mesoamericanas. A esta cofradía pertenecieron los miembros de la nobleza, por lo que también fue conocida como la Cofradía de los Caballeros. Su distintivo era una cruz roja en el pecho que colocaban con un crucifijo del Señor de los Siete Velos entre dos tablas blancas en las que se hallaban escritos los Diez Mandamientos. Para 1527, eh, las autoridades virreinales encabezadas por eh, don Antonio de Mendoza le otorgaron a Cortés la cofradía que lleva su nombre o cofradía de la Santa Cruz. Y le otorgarían unos solares en la calle de Tlacopan, donde originalmente se colocaría una ermita y para 1569 se realizaría la antigua parroquia de la Santa Cruz. Apenas 50 años de haber edificado esa primera capilla de la Santa Cruz en la plaza que llevaría su nombre Plaza de la Santa Veracruz, en 1629, cuando ocurrieron las inundaciones entre septiembre 21 y 25 en la Ciudad de México, una de las peores inundaciones por las lluvias que anegaron la ciudad y que la inundaron hasta alcanzar 10 metros de altura el agua de la inundación y que se tardarían, dicen las crónicas, casi cinco años en desaguar y volver a ser habitable la capital novohispana. Por supuesto que entonces el Templo de la Santa Veracruz en la calle de Tlacopan se vio severamente afectado, por lo que fue cerrada a la mitad de su planta, haciendo muy difícil continuar la labor de la archicofradía que era asistida por los condenados a muerte del oficio de la Santa Inquisición. Una vez que se había construido y trazado el gran paseo virreinal de la Alameda Central, eh, la archicofradía de la Santa Veracruz con su iglesia de la Santa Cruz, era constantemente eh, eh, visitada por aquellos que eran condenados en el quemadero que estaba a un costado de la Alameda Central, por lo que era constante que las visitas no solamente fueran acompañadas, por la eh, nobleza no hispana, sino también por a, el santo oficio que condenaba ahí al quemadero. En
2: 1759...
1: Se decidió destruir la antigua capilla de la Santa Cruz para construir una nueva, una parroquia, siguiendo los principios del eh, novohispano y de la arquitectura barroca florida y declarando así a San Blas el patrono. Y en 1768, otro sismo ocurrido en la ciudad hizo que el atrio del templo y la plaza se convirtieran en el cementerio de 488 muertos víctimas del sismo. ¿Qué ocurrió después de aquel sismo de 16, 1768 con ese templo ¿Y qué es lo que hoy podemos visitar cuando recorremos la actual Avenida Hidalgo y nos paramos ahí en esa plaza que está hundida con eh, dos fuentes con un pequeño callejón y con dos iglesias que parecen estar eh, abrazando esa plaza. De ello vamos a platicar regresando de la pausa, si les parece. Y recuerden que el 51 66 5166125 es vía de comunicación para que ustedes se inscriban a nuestro recorrido del próximo sábado a las 5.30 de la tarde que vamos a recorrer el Centro Histórico. Eh, y eh, dice Raúl Hernández desde Tlagua que cuando era bar... Eh, Tender, en el antro de la cúpula en la calle 5 de Febrera, lugar que estuvo de moda, arriba un hotel abandonado, eh, él estaba acompañando a Cerati y a Zeta, así, ah, y recorrió ese lugar, dice, no quisieron bajar en el elevador mecánico que lo manejaban dos enanitos, bajaron por la escalera y antes de salir, se estaban peleando dos rudos guardianes del lugar, eh, cuando salieron para subirse a la limusina blanca, me dijeron, esos guardianes han perdido el honor, escribiremos una canción de este lugar y de este hecho y la canción se llama La Cúpula ciudad de la furia es Soda Estéreo. Un pedacito más para seguir disfrutando a esta tremenda banda que le dio el sonido de la juventud de los años 80 en América Latina. Soda Estéreo. Ellos son Soda Estéreo y esta noche, celebrando los 35 años de su primera gira de esta banda argentina que le dio el sonido de la, un, las últimas décadas del siglo XX a América Latina. Soda Estéreo esta noche y por acá nos están pidiendo un tema con el que abrimos el programa, pero la repetiría 300 mil veces, mi querida. Eh, la basurita, por supuesto que un poquito más adelante te vamos a complacer con el tema que nos estás pidiendo pero antes de ello, mi querida Janine, te voy a pedir ahí que me pongas unas mañanitas porque tenemos una felicitación muy especial de una radioescucha que me advierten que sigue siendo fan de este programa y espero que así lo sea porque para nosotros también somos sus fans y me estoy refiriendo a Gaby Vargas, madre que ha cumplido la maravillosa edad de 90 años. Muchas felicidades a nombre de todo este equipo que hacemos El Cocodrilo y gracias por seguir continuando con su presencia eh, auditiva sábado a sábado en este espacio. Felicitaciones fuertes y aquí un pedacito más para seguir festejando y partiendo pastel por estas nueve décadas.
2: Hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Estas
1: felicitaciones para Gaby Vargas pues seguimos, mi querida recorriendo las calles de la ciudad y recuerden que ya que digo calles de la ciudad, el próximo sábado a las 7 de la... no, más bien a las 5.30 de la tarde nos vamos a recorrer el centro histórico, 500 años de historia en las calles del centro de la ciudad, punto de reunión, Plaza del Seminario, Esquina Moneda, a un costado del Palacio Nacional, 5.30 de la tarde, que no alcanzamos a terminar cuando empiece este programa pues sean partes de la transmisión que haremos desde la calle donde nos encontremos. Vamos a transmitir este programa. Y también el día 14 de eh, marzo a las 7 de la mañana nos vamos a ir a Cholula. Así es que quieren inscripción, inscribirse e informes 51 66 125 o mándenos un correo a sergio arroba sergio punto com. Pues eh, nos seguimos recorriendo calles del centro de la ciudad y nos vamos entonces a... ...a la calle antigua, calle de Tlacopan y Avenida Madero... ...donde está esta plaza singular que cuando uno queda de frente a ella... ...en realidad es que hay que bajar la vista porque está hundida esa plaza... ...pequeña pero que guarda dos tesoros arquitectónicos muy importantes. Teóricos del arte se refieren al Templo de la Santa Veracruz... ...y al Templo de San Juan de Dios como eh, las muestras arquitectónicas del estilo churrigueresco en México otros lo llaman que es el barroco supremo o barroco florido mexicano, basta mirar la eh, fachada principal de dos cuerpos de la, del templo de Santa Veracruz y en el primero una puerta de madera tallada con un arco de medio punto y eh, que está almohadillado y flancado por dos columnas en forma de triángulo llamadas estípites donde se sigue un nicho que remata con eh, ese altar San Blas. La, eh, esta es una obra de eh, Ildefonso de Iniesta eh, Bejarano, un máximo exponente de churrigueresco y sobrino de otro gran arquitecto, Miguel Custodio Durán, y que en el siglo XVIII haría esta, ese templo una vez que los dos anteriores habían quedado totalmente deteriorados tras la inundación del eh, 1629 y después el sismo del 1769. Y por otro lado, eh, nosotros podemos ver que ahí, sobre esos muros gruesos de tesontle, eh, hay una pequeña placa que dice, a, eh, aquí descansan los restos del artista valenciano Manuel Tolzá, quien murió el 24 de diciembre de 1816. Es decir, a pocos pasos de esa singular plaza, que es la Plaza de la Santa Veracruz, cuando uno cruza el eje central y se encuentra con la calle en continuación, que es Tacuba, ahí se encuentra la Plaza Manuel Tolsa. Quiere decir que de un lado eh, se encuentra la eh, aportación la eh, arquitectónica y escultórica con el caballito del Tolsa y el edificio de Palacio Minería del que nos referíamos la semana pasada y al cruzar la antigua calle de San Juan de Letrán, hoy Eje Central, se encuentra uno con esa plaza y ahí están los restos de este creador. Pero también eh, en esta misma iglesia de eh, la Santa Veracruz se encuentran los restos del insurgente Ramón López eh, Rayón hermano de Ignacio López Rayón quienes ambos se encuentran sepultados en eh, las criptas del interior de la iglesia de eh, la Santa Veracruz es apenas una muestra de la belleza de la importancia, de la presencia y sin lugar a dudas del valor artístico del barroco florido en la plaza de la Santa Veracruz en el centro de la Ciudad de México ahí en Avenida Hidalgo a un costado de eh, la Alameda Central En 1779 una disputa por uno de los solares que se, encuentra, que se encontraban en la Plaza de la Santa Veracruz, eh, produjo un problema entre eh, la, las autoridades virreinales y eh, los dueños de ese predio, porque en ese año del 79, de 1779, se convertiría en el Camposanto del Calvario, debido a que una epidemia de viruela había provocado la muerte de varios de los vecinos de esa zona, y se ocuparían esos predios que estaban relativamente abandonados, pero que en el fondo tenían un dueño. Eh, Manuel Tolzá sería este arquitecto que pelearía porque ahí se dejaran los restos, o se siguiera ocupando como un camposanto, a pesar de que eh, unos dueños peleaban la propiedad, y... Eh, Alfonso Corona del Rosal, eh, eh, dos siglos más tarde, en 1967, entregaría estos solares al Instituto Nacional de las Bellas Artes para que ahí se fundara, en donde estuvo un camposanto, el Museo Nacional de la Estampa. Por ello es que a la muerte de el eh, artista valenciano Manuel Tolsá, pues el destino sería la iglesia de la Santa Veracruz, porque él había peleado porque se siguiera conservando y no se destruyera la eh, antigua plaza novohispana y el trazo original se conservara. Por ello es que es muy singular cuando uno desciende ahí, que va uno caminando sobre Avenida Hidalgo y baja a esa plaza, que se encuentra de frente del lado derecho la iglesia de la Santa Veracruz y del lado izquierdo eh, los restos del antiguo convento de San Juan de Dios, el templo de San Juan de Dios y, eh, y de frente ese eh, pasaje, ese, esa cerrada, ese callejón que del lado derecho queda el Museo Nacional de la Estampa y del lado izquierdo el Museo Franz Mayer. Eso se lo debemos a Tolzá que defendió que ese trazo continuara eh, desde el siglo XVI en que se trazó la antigua plaza de la Santa Veracruz. Más adelante les cuento de un conflicto que hubo, porque en algún momento se llamaba Plaza de la Santa Veracruz, del lado derecho y del lado izquierdo, Plazuela de San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo ahí el hospital, el convento y el templo de San Juan de Dios, de los cuales queda una parte del convento, hoy convertida en el Museo Franz Mayer, y el templo de San Juan de Dios, con una de las... Eh, de las portadas, de las fachadas eh, barroco florido más bellas que existen en la Ciudad de México. Pero de ello hablaremos regresando de la pausa. Antes déjenme saludar a Rubén Suárez, quien manda saludos a Rubén y a Ale, Cocodrilos en Acción, que están escuchando el programa desde San Bartolo Teoloyucan en el Estado de México. Gracias por sus eh, por ponerse en contacto con nosotros a través del 5166125 y pidieron una canción que ahí está ya de fondo, ¿verdad? Pues ella usó mi cabeza como revólver, es la banda Soda Stereo. esto es El Cocodrilo y con ello nos vamos a la pausa. La banda Soda Estéreo, en esta noche en que los estamos eh, recordando, nos ha llevado, Millanín, dice, entre caníbales, me dice así, pues es el título de este tema, de la banda Soda Estéreo, a 35 años de su primer concierto internacional. Merci Vita dice que fui a verlos casi todas las veces que vinieron a dar conciertos a México incluso fui al concierto ese concierto lacrimógeno del Palacio de los Deportes donde los despedimos, donde fue la última actuación en México eh, y que no sé si eh, tú verías Janine eh, esto que hizo el Circo del Sol no, con eh, Soda Estéreo yo no lo vi y sí se me antojaba muchísimo verlo porque definitivamente es que esta banda marcaría una generación que nacimos en los 70, nos marcó los años 80, del ritmo eh, de, este, de, este, eh, de esta generación y este ritmo del rock pop que invadió, invadió prácticamente eh, toda América Latina e Hispanoamérica. Y por acá también nos dice La Basurita que... Eh, este, que como siempre gracias por complacer a la audiencia y que eh, y bueno nos agradece eh, eh, la selección musical eh, a ver para la basurita que nos pidió trátame suavemente mi querida Janine. con ella abrimos pero por qué no te vamos a complacer aquí va otro pedacito más de este maravilloso tema trátame suavemente de la banda Soda Stereo hoy que los estamos recordando a 35 años de su primera gira y que con ello marcaría todo, todo el sonido de la generación nacida en los setentas. la banda Soda Stereo, trátame suavemente complacencia para la basurita de Zurita, pues nosotros seguimos antes de que nos termine, se nos termine el tiempo, porque sigamos recorriendo, por supuesto las eh, calles y esta plaza, la Plaza de la Santa Veracruz Y como les decía eh, vista de frente la Plaza de la Santa Veracruz Del lado derecho Nos queda el templo que le da nombre a esta plaza Y del lado izquierdo Otra eh, iglesia con una portada Con un acceso del de barroco florido Quizá de los más bellos De forma ochavada De medio círculo eh, Altamente decorada Y que nadie podría imaginar el día de hoy ahí donde se encuentra esta iglesia de San Juan de Dios, originalmente estuvo un granero, estaban ahí los granos y las harinas del mercado de San Hipólito cuando se eh, decide el ayuntamiento de la ciudad novohispana que había que empezar a sacar el mercado de la plaza mayor y empezar a ubicar eh, por secciones y tipo de ingredientes o de mercancías que se ofrecían en, el, en los mercados del baratillo o el mercado de granos de eh, la ciudad nueva hispana y ubican ahí donde está San Hipólito el mercado de granos. Ahí estuvo la Lóndiga eh, y sería en 1552 cuando llegó a la Nueva España un joven médico cuyas intenciones fue adquirir esos predios de la antigua Lóndiga para instalar ahí un hospital. Eh, una ermita y un templo para niños en abandono, es decir, para niños expósitos pero las autoridades en ese momento no le autorizaron construir esa noble labor edificadora que era atender a niños en abandono sería 50 años más tarde en 1602 cuando llegarían a México los padres eh, juaninos quienes fueron encargados de hacer hospitales y casas para niños huérfanos gracias a una orden eh, 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 del rey Felipe III, quienes pidió en Valladolid una cédula real para que se, en, en la Nueva España se construyeran eh, edificaciones dedicadas a atender a eh, expósitos a eh, niños en abandono o niños huérfanos. Es así como se inicia entonces la construcción de un convento, de eh, un colegio, de un hospital y de un templo llamado de San Juan de Dios que por espacio de 150 años atendería a niños en desgracia sería con las leyes de 1861 las leyes de reforma que se cambia el destino de este hospital y sería Carlota quien decide que ahí en el hospital de San Juan de Dios se eh, decida un, eh, un sanatorio para tratar a eh, enfermedades venerias y a mujeres sifíricas eh, mujeres eh, dedicadas a la prostitución Y con ello crear la inspección de sanidad Y hospitalaria de San Juan de Dios En los años 80 del de siglo XIX El Ayuntamiento de la Ciudad de México Propuso que cambiara de nombre a Hospital de, eh, de San Juan de Dios Por Hospital de Morelos Y en 1920 se colocaría una escultura En el centro de la plaza del Siervo de la Nación Y el antiguo hospital y convento de San Juan de Dios Vivió las últimas décadas de función hospitalaria para que en 1980, eh, 1986 se decidiera que este lugar se convirtiera en el Museo Franz Mayer que alberga, eh, alberga la mayor parte de el, eh, esta colección que haría el coleccionista alemán eh, Francisco Mayer Traumann, compuesta por piezas de ofebrería, textiles, arte novohispano, y arte europeo del siglo XV al siglo XX hasta completar 7000 eh, objetos de la colección Franz Mayer que es el actual museo Franz Mayer pero el templo sigue prestando su vocación religiosa el templo de San Juan de Dios Así es mi querida Janín. próximo sábado 7 de marzo, sí, sábado, sábado 7 de marzo, nos vamos a hacer nuestro recorrido por el Centro Histórico, será un paseo de 500 años, el punto de reunión Moneda, esquina Plaza del Seminario, ahí eh, a un costado del Palacio Nacional, vamos a recorrer las calles del Centro Histórico hasta completar 500 años de historia y el sábado 14 nos vamos a Cholú, las 7 de la mañana, el punto de reunión, Hamburgo 160, la colonia Juárez, ahí en la zona rosa muy cerca del ángel eh, así es que si ustedes quieren inscribirse a los dos o a alguno de estos dos comuníquense al 51 66 125, o también lo pueden hacer en nuestro correo que es sergio arroba sergio Almazán, punto com. y prácticamente ya nos tenemos que despedir verdad mi querida Janine les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche a la gente que nos siguió en esa transmisión en vivo a Miguel Ángel Rosales eh, dice que eh, gracias por este programa y por compartir la historia de esta ciudad pues ya nos vamos con Soda Estéreo y pásenla ustedes muy bien, se quedan con Checo San que ya está aquí con toda su banda para seguir con el ritmo nocturno de este sábado de fiebre por la noche pásenla bien, muy buenas noches hasta entonces no
2: te confundas, no sirve el ritmo.